La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira. Y aquí estamos este martes 17 de enero comenzando Es así y punto. A ver, sin dudas, en México hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar con el técnico de la selección mexicana de fútbol. ¿Quién va a reemplazar a Gerardo el Tata Martino? ¿Quién va a ser el nuevo técnico del tri? Ayer nuestro compañero David Feitelson en Fútbol Picante nos trajo muchísima información que vamos a compartir con ustedes. Que de repente usted ya la escuchó anoche en Fútbol Picante, pero aquí vamos a analizar los puntos que está la Federación Mexicana poniendo sobre la mesa en la cuestión del próximo proceso, el próximo técnico de la selección. ¿Qué nombres se manejan? ¿Cuál es el gran candidato? Pero aparte, ¿cuál es la idea de trabajo que la federación por lo menos está analizando en el día de hoy? Antes de esto hay que decir algo. Hay que decir algo. Acá la selección mexicana podrá llegar Guardiola. ¿Quiere a Guardiola? Metamos a Guardiola. ¿Quiere a Klopp? Metamos a Klopp. ¿Quiere a Ancelotti? ¿Quiere a Zidane? El que usted quiera. Podrá llegar el mejor técnico del mundo, el técnico más preparado del mundo. Pero si no hay materia prima, no se podrá hacer nada. Acá tiene que cambiar el sistema de competencia. Acá tiene que cambiar la cantidad de extranjeros. Aquí tiene que cambiar el tema del ascenso y descenso. Acá tiene que cambiar el tema de los partidos moleros y estos encuentros constantes contra equipos de la MLS. MLS, MX, MX, MLS. ¿Por dónde? Por todos lados. Por atrás, por adelante, por el costado, por arriba, por abajo. Todo es MLS, MX. MX, MLS. Paren un poquito con eso. Hay que parar un poco con eso. Se está saturando la idea de enfrentar equipos de la MLS. Eso es lo que tiene que trabajar el fútbol mexicano. Si no hay formación en los clubes, no habrá reflejo en la selección. Si los nuevos jugadores no están bien formados en las instituciones que juegan en la primera división de la Liga MX, no podemos esperar milagros en la selección. Si no hay mayor cantidad de futbolistas que salen a Europa, pero a su vez, de la manera que tienen que salir, con precios cómodos, no esas cifras altas que a veces intentan vender los directivos mexicanos, y a su vez, jugadores formados, consolidados, con un buen ritmo y una buena competencia en la Liga MX, lo que dijimos en su momento que le respondíamos a un oyente. Cuando uno llega a su techo en la Liga MX, sí abrir la puerta para una salida, porque llegó a su techo en la Liga MX. Ya está, es figura, es goleador, logró títulos, ya es un jugador indiscutido dentro de un plantel como titular. Perfecto, que vaya a Europa a seguir creciendo. No que vaya jovencito a los 20 años para que golpee la puerta, esté un año a prueba y vuelva. Eso no sirve para nada. Para nada. Entonces, de, de por sí, la Federación Mexicana no enfrenta el problema. Acá, yo lo puedo hablar con Argentina y con mucha propiedad, y lo he dicho en muchas, muchas ocasiones, Argentina contó con un gran plantel de jugadores formados en Boca, en Argentina, en River, en Racing, Independiente, en San Lorenzo, en diferentes equipos que forman bien los jugadores, 
que consolidan los jugadores, que los ponen en la primera división, que juegan en primera división, que van haciendo el recorrido y van escalando paso a paso. Y cuando van a Europa, ya jugaron la Copa Libertadores o fueron campeones con sus equipos, o si no ganaron nada, por lo menos son titulares. La mayoría, hay de todos, hay de todo tipo, pero muchos sí lo son. Y por eso después rinden lo que rinden. Entonces hay que seguir esos pasos. Pero acá no es que Scaloni empezó a formar jugadores. No, él convoca jugadores. Convoca los futbolistas formados en los clubes. Pero bueno, esto la Federación Mexicana no lo quiere afrontar. No lo va a afrontar. Esto no, no quieren cambiar porque a los dueños no les interesa bajar la cantidad de extranjeros. Porque no les interesa cambiar el sistema de competencia. Entonces, al fin y al cabo, el producto final, venga quien venga, va a ser muy similar. Va a ser muy similar. Lamentablemente para México nada va a cambiar. Ahora, vamos a ahora sí a analizar lo que propone la Federación Mexicana. El candidato como técnico se llama Marcelo Bielsa. Es al que van a intentar convencer para que tome las riendas de la selección. ¿Es buena propuesta? ¿Es buena idea? Sí, es buena idea. Marcelo Bielsa es un técnico muy preparado, un muy buen director técnico, tiene sus cositas, tiene su locura, tiene una manera muy particular de trabajar, no va a negociar en nada, y digo negociar en esto de que, bueno, me das esto, te doy aquello, no. Todo va a ser como Bielsa quiera, como Bielsa lo quiera manejar. Si se lo permiten, va a poder firmar y arreglar con México. Si no se lo permite va a ser muy difícil. Él, por ejemplo, le gusta trabajar con la sub-23 y con la sub-20, porque sabe que es la base de la mayor y que hay una misma idea de trabajo, una misma idea de juego. Ya ahí empezó mal, porque México no tiene esa idea, que la sub-20 y que la sub-23 trabajen de la mano de la mayor. No tiene esa idea, lo cual es un inconveniente. Pero bueno, Bielsa es el gran candidato a asumir. Es un técnico que, independientemente, que lo he dicho siempre, México tiene que buscar un técnico mexicano y no extranjero porque desgasta mucho el técnico extranjero. Bielsa dentro de los extranjeros está muy capacitado y muy preparado. La lista de técnicos es muy amplia. Como se sabe que Bielsa muy posiblemente diga que no o no sea fácil llegar a un acuerdo con Marcelo Bielsa, hay una lista de candidatos. Dentro de los mexicanos están Por supuesto, Miguel Herrera tiene que ser considerado, mucho más hoy está desocupado. El Tuca Ferretti, Tuca Ferretti no va a querer agarrar la selección, no la agarró en su momento, no la va a agarrar ahora, a no ser que esté desesperado por trabajar. Y Nacho Ambriz, que tiene que ser considerado, Nacho Ambriz sin lugar a dudas, y es uno de los que tendría que estar en los puestos de privilegio arriba, porque Nacho Ambriz es presente y es futuro. No es un técnico ya hecho que ya no va a tener la energía que puede tener un técnico como, no sé, el Tuca Ferretti. No, no. Nacho Ambriz sabe que es el reto en su carrera, es una gran posibilidad en su carrera. Y se va a preparar como nunca. Digo, preparar como técnico de selección. O sea, ya está preparado para dirigir. De los extranjeros está Matías Almeida. Le veo muy pocas chances. El turco Mohamed. Le veo alguna posibilidad, pero muy poca. Guillermo Almada tiene muchas chances, Guillermo Almada, muchas chances. Hay que ver qué pasa con la AUF, con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y está Juan Carlos Osorio, que dentro de esta lista entraría último, seguramente último. Como que no dejó mala imagen, como que no dejó mal recuerdo, 
Entonces, si no sale Bielsa, bueno, de estos técnicos que menciono, estos siete nombres, se estaría eligiendo al técnico de la selección. Se va a hablar con ellos seguramente, se va de a poco a analizar cada caso, su manera, su plan de trabajo. Ahora, ¿cuál es la idea? Tener el técnico lo antes posible. En lo posible, cuando termine este mes de enero, comienzos de febrero, para que pueda dirigir en marzo la jornada de Liga de Naciones contra Jamaica y contra Surinam. Por cierto, qué rivales, eh? Surinam y Jamaica. Pero bueno, la idea es que gane la Copa Oro sí o sí. Que acá yo me pongo a reír. O sea, uno, uno tiene que reírse, que gane la Copa Oro sí o sí. Y claro que cualquiera quiere ganar la Copa Oro. ¿Quién va a jugar una Copa Oro diciendo no, no la quiero ganar? O sea, México sí o sí tiene, tiene que ganarla. Y si no la gana, si contrata a Bielsa y no gana la Copa Oro, ¿qué hace? ¿Lo echan a Bielsa? O sea, ¿qué es esto de ganar la Copa Oro sí o sí? Que tiene su obligación. Bueno, tiene obligación de ir a buscarla. No la obligación de ganarla. Porque está bien, está obligado a ganarla y no la gana. ¿Qué pasa? ¿Lo echan? ¿Empiezan de cero? ¿Primer fracaso? Está bien, por supuesto que Bielsa va a intentar ganar. La Liga de Naciones, Bielsa el que fuese, Horrero el que fuese, y la Copa Oro. Así no entiendo a veces estos, estas situaciones como de, de exigir títulos, como que la exigencia acercaría el título. No acerca nada, no acerca absolutamente a nada. Eh, Herrera no está descartado por su agresión a Martinoli, al colega, al periodista, y eso pasó. La federación cerró ese capítulo, por lo tanto Miguel Herrera tiene la puerta abierta. Y que es un candidato, no tengo dudas, ¿eh? que es uno de los grandes candidatos, está arriba. Digo, dentro de este grupo de técnicos que damos, están los primeros puestos seguramente Miguel Herrera. Dice que el técnico que venga no se le va a permitir que tengan demasiados auxiliares. O sea, demasiados colaboradores. Que eso es muy fácil de manejar. O sea, cada técnico necesita sus auxiliares porque son personas de confianza del técnico. Son personas que trabajan con el técnico. Quiero a mi preparador físico porque lo conozco. Quiero a mi analista de video porque lo conozco. Quiero a mi ayudante de campo porque lo conozco y sé cómo trabaja. Y, sé, y, y él sabe cómo trabajo yo. Entonces, cada cual va con su gente. Que es lógico. Quiero a mi preparador de arquero porque lo conozco y sé cómo trabaja. Y trabaja como trabajo yo. Y se adapta a mi trabajo. Entonces eso es parte lógico de traer al cuerpo técnico. No entiendo esto de limitar el cuerpo técnico. Entiendo que puede haber un número. Ahora, en muchos casos, en muchos casos, al técnico se le arregla un salario, incluido el cuerpo técnico. Y el cuerpo técnico le paga el sueldo a los propios eh, colaboradores. Es decir, es decir, vamos a suponer que viene esa regla como técnico y le pagan ¿Cuánto quiere usted? Dos, tres, cuatro, cinco millones por año, lo que sea. Cuatro millones por año. Perfecto. Bielsa tiene que pagarle con esos cuatro millones, arreglar el sueldo de cada uno de los colaboradores de Marcelo Bielsa. Y él le paga a sus asistentes. Entonces la federación, tenga más, tenga menos, le da lo mismo, si no tiene que pagar sueldo extra. Hay que ver cuál es el objetivo de la federación mexicana de decir que no sea un cuerpo técnico muy numeroso. Las televisoras no van a tener injerencia en la parte deportiva. Eso no lo creo, ¿eh? Eso no lo creo. Fácil decirlo, se lo cuentan a David, David lo, lo, lo dice, se repite, y después se, se intenta convencer al pueblo mexicano futbolístico que es verdad. Las televisoras sí van a tener participación. No creo esto de que no la tengan. No lo creo. Al fin y al cabo, John de Luisa, ¿de dónde apareció? 
¿De dónde llegó John de Luisa? De Televisa. La Asamblea de Propietarios va a ser la que decida los pasos de esta selección mexicana. El nuevo técnico tiene que erradicar y vivir en México. Y eso está bien, perfecto. Tiene que erradicar, tiene que vivir. Martino vivía en México. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. Cuando se vaya de vacaciones, el técnico, sea Marcelo Bielsa a, a Rosario, o sea el técnico que sea a su país, cuando Osorio se vaya a Colombia, o cuando Mohamed se vaya a Argentina, que no lo estén criticando porque vaya 15 días a Argentina a ver un partido de fútbol y encontrarse de repente de casualidad con Scaloni, como pasó con el Tata Martino, que lo mataron porque estuvo en Argentina viéndose con Scaloni. No se vio, se encontró en un estadio, el estadio de News, que, que aparte eh, eh, Martino es parte de News. Entonces, es, vive en México, radica en México, pero después cuando se va de vacaciones o cuando hay una fecha FIFA que faltan tres meses para jugarse y el técnico no tiene absolutamente nada que hacer, que lo dejen ir a donde quiera. Ahora, cuando hable con otro técnico, ¿van a pensar que le está dando las, las herramientas para que después le gane? Dejemos disparate, muchachos. Dejemos disparate. Por favor. Por favor. Pero eso se va a terminar criticando. Se va a buscar de cualquier manera. Esto de, de los puntos es el que más me gusta. Jimmy Lozano y o Rafa Márquez, o sea, uno de los dos o los dos, van a ser parte de la Sub-23 como auxiliares O sea, como parte de la sub 23 y auxiliares de la selección mayor. ¿La idea cuál es? Que ambos, Jimmy y Rafa, trabajen con los juveniles, trabajen con la sub 23 le den una idea de juego, puedan ser auxiliares del técnico principal y en el futuro técnicos de la mayor. Para que esa experiencia que vayan recogiendo en cuatro años, después se pueda volcar en ese técnico que fue y conoció jugadores, el proceso, los problemas, los viajes, la logística, cantidad de situaciones que se aprende. Que es algo que siempre yo he dicho. Cuando Osorio termina su proceso de cuatro años, se empieza de cero. ¿Y qué le deja el técnico siguiente? No, la experiencia de los jugadores, pero la experiencia de él se la lleva toda. Se lleva toda la experiencia de él como técnico. Y es algo que hasta difícil de compartir, porque cada cual tiene su propia experiencia. Cuando llega Martino, Martino termina Mundial, señores, terminó mi contrato y me voy. Entonces se vuelve a empezar de cero. Es importante que el técnico, aunque sea un asistente, como fue trabajando Alemania en su momento, con Klisman, con Joaquín Lowe, que al ser parte de la, del proceso, después ellos asumen el control y ya conocen comportamiento de jugadores, planteamientos, rivales y muchas cuestiones ligadas a la selección. Ahora, esos auxiliares tienen que estar preparados y hay que confiar en ellos. En Jimmy Lozano no se confió, porque Jimmy Lozano se le dio la sub-23, pero después se lo dejó fuera de la federación. Ahora se lo volvería a contratar. Todo un manoseo, todo un manoseo. Ahora, la idea principal es buena, es buena. Juan Carlos Ortega volvería a formar jugadores y a buscar talentos. Esto también uno se ríe. Juan Carlos Ortega puede ser un excelente formador y sé que tienen excelentes antecedentes. Pero una cosa, la selección no forma jugadores, muchachos. La selección no forma futbolistas, lo forman los clubes. La selección los convoca, que puede pulir algunos aspectos, claro que puede pulir algunos aspectos, pero son jugadores formados en los clubes. Ahora se juega el sub-20 en Colombia. Vayan selección por selección. Fíjense que jugadores son parte de la selección y quienes los formaron. 
son los clubes eh, de cada país que forman los jugadores, que le dan eh, a los jugadores una identidad, una idea de juego, una, un crecimiento, que le dan fundamentos, para que después el técnico diga, ¿saben qué? Este me gusta, este me gusta, a ver, traigo este de Sao Paulo, traigo este de Botafogo, me gusta este pibe de Gremio de Porto Alegre, tiene este cruceiro muy bueno, me llevo este de, de Fortaleza, y ahí el técnico de Brasil va llevando los mejores jugadores de cada equipo. No forman los técnicos de selecciones, no forman jugadores que pueden influir en la formación o que pueden influir en el desarrollo del jugador, en la personalidad. Sí, está bien, pero no forman. Por eso que no termino de entender qué es lo que busca la federación. Y esto, esto me hace reír. ¿eh? Se va a generar un comité donde van a estar integrados por algunos de los técnicos que fueron parte de la selección. Fíjense los nombres que doy. La Volpe, Hugo Sánchez. ¿Se imaginan un comité con La Volpe y Hugo Sánchez? No, no me lo imagino. No me lo imagino, es imposible. Imposible. El resto sí, el Vasco Aguirre, que aunque tiene trabajo hoy no va a ser parte del comité. Chepo de la Torre, Miguel Mejía Barón, La Puente, Bora Milotinovic, Chepo de la Torre, Bucetich, Enrique Mesa. Está bien, agarrar a los desocupados de estos técnicos y armar un comité. No es una mala idea, pero es difícil, ¿eh? es complicado. Los egos eh, de cada uno, eh, la manera que se manejan, eh, no es fácil. Tiene que ser encabezado por alguien que sea inteligente, que sepa sacar el juego de cada uno, la experiencia de cada uno para después volcarla, volcarla en la selección. No es fácil, es complejo, es difícil. Eh, poder juntar. Hugo y la golpe no, ya no podrían juntarse. Tendrían que estar uno u otro. Uno u otro. Si es técnico extranjero, la golpe eh, eh, lo aceptaría. Pero Hugo diría constantemente, tiene que ser técnico mexicano. Tiene que ser mexicano. No, no lo apoyo porque es extranjero. Y va a repetir eso como repitió durante cuatro años por la presencia de Martino y cuatro años por la presencia de Osorio. Ya que al fin y al cabo no se va a ningún lado. O sea, es bueno el comité, pero tiene que estar formado por personas puntuales que estén con tiempo, que tengan su experiencia y que aparte no solo hayan tenido experiencia en selección, sean tipos inteligentes a la hora de expresarse, a la hora de comunicarse, a la hora sean abiertos a la hora de dejar saber su experiencia. Hay que buscar por ese lado. No solamente los llamo porque estuvieron en un mundial. ¿Cuánto transmite un Hugo Sánchez? Transmite muy poco. ¿Cuánto transmite la golpe? Transmite mucho, pero a su vez también la golpe comienza con su yo, 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 y porque en el 78 jugaba con un 4-3-3 y bla, bla, bla. Entonces, desde ahí, desde la parte analítica, desde la parte qué experiencia van a aportar, no desde su punto de vista para contar sus historias, sus anécdotas, sino que pueda servir en el crecimiento de una selección. No es fácil, no es fácil. Por lo tanto, estos son los puntos que está trabajando la federación. Muy buen material que trajo David Feitelson, pero tengo que terminarlo como lo inicié. Si no se trabajan los clubes de mejor manera, la formación de jugadores, no va a pasar nada. Si no se reducen los extranjeros, no va a pasar nada. Y lo peor del caso, que se está trabajando el tema selección, Se está vendiendo esta idea, este proyecto, pero en el otro tema que es más importante que este, nadie mueve un dedo. Y si nadie mueve un dedo, nada va a cambiar. Es lamentable por México.
pero veremos más de lo mismo de aquí a cuatro años. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Esto lo he criticado y hay que seguir criticándolo porque la historia no cambia. ¿eh? Donde hay un, un responsable directo que es la Federación o la Liga MX. Se confirma en las últimas horas la llegada de Carlos Vargas a Cruz Azul. El defensor de Mazatlán, quien estuvo en la América, quien puede jugar como lateral por izquierda, quien puede jugar como segundo central, un puesto donde Cruz Azul necesita reforzarse, donde no tiene un zurdo eh, para jugar de lateral de las características de un lateral por izquierda. Eh, por lo tanto, ahí ha dejado, ha dejado pasar el tiempo, se ha dormido la máquina cementera, y bueno, ahora se da cuenta. Está el campeonato ya transitando por la fecha 2, en la previa de la fecha 3, y se da cuenta que necesita a un lateral por izquierda. Ignacio Rivero, hoy es el hombre que ocupa esa posición, pero no es el puesto de Rivero que aparte es derecho, no es zurdo. A veces juega por ahí también el propio eh, Escobosa, en algún pasaje de algún partido entró, que tampoco es el puesto de Escobosa. Entonces, improvisamos, improvisamos, esperamos que el campeonato empiece y cuando empieza nos damos cuenta que nos falta tal, tal futbolista. Hace tres meses, hace tres meses que terminó el campeonato. ¿Cuánto hace que se fue al drete? Y ahora están buscando a Carlos Vargas, que aparte no es ninguna gran solución Vargas nunca fue un hombre consolidado en el América. Nunca fue un futbolista que hizo una gran diferencia. Está bien, peor que nada, perfecto, llega la máquina cementera. Pero la improvisación mandada a ser. Que ya es constante en la mayoría de los equipos. Porque, ¿qué pasa? Pachuca vende a Nico Ibáñez a Tigres. Claro, Pachuca está para hacer plata. Ya ganó el campeonato. Ganó en lo deportivo, ahora quiere ganar en lo económico. Viene Tigres, le compra a Nico Ibáñez, quien había jugado la fecha 1, quien había marcado dos goles en la victoria ante Puebla, lo cual el técnico Guillermo Armada cuenta con Nico Ibáñez. Cuando llega eh, el, esta fecha 2, ya no juega contra Tigres. Es transferido al equipo regiomontano. Ahora, el equipo de Pachuca, desesperado por buscar un delantero. Sale en busca de Federico Viñas, el delantero del América, quien ya jugó con la América. Entonces, estamos en la previa de la fecha 3 y todavía traspaso de jugadores. Es increíble. Es increíble. Porque después, agarremos el caso de Guillermo Almada. Quizá tenga un mal campeonato. Se le va su goleador, el hombre que le dio cantidad de satisfacciones y alegrías en el campeonato pasado. El propio Guillermo Almada trae a Viñas. Viñas le cuesta adaptarse, entender la idea. Por lo tanto, le puede llegar a acontecer que tenga un campeonato malo, que no se no solucione con De La Rosa en el frente del ataque, el conjunto de Pachuca, y tenga un mal campeonato, producto de esta improvisación. ¿Qué pasa? Y Almada, mal campeonato, fuera de la selección. No estuvo en cuenta en la selección. ¿Quién va a decir después, no, lo que pasa, que le quitaron a, a Ibáñez y por eso? Después no se acuerdan. Diremos campeonitis, diremos el equipo estuvo... Eh, eh, muy por debajo de lo que mostró el campeonato pasado y ya está. Y con Roberto de la Rosa de repente no termina solucionando, quizás tampoco con Federico Viñas. Por lo tanto hay que tener más respeto hacia los técnicos y hacia el trabajo de los propios técnicos. Pero no, acá no, no hay respeto. Acá simplemente armamos a última hora, traemos, sacamos, pero el principal culpable 
no se llama Pachuca, no se llama América, no se llama Tigre, no se llama Cruz Azul, se llama Liga MX. Es la Liga quien permite que durante el campeonato los jugadores salgan de un equipo y entren en otro. Por eso después la improvisación. Son pocos los que trabajan de manera correcta. Después, el pase de facturas. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. La verdad que a Richarlison se le escapó la tortuga. El futbolista del Tottenham, el futbolista brasileño, parte de la selección de Brasil que disputó la última Copa del Mundo, que perdieron como todos ustedes saben, ante Croacia en los cuartos de final, declaró en las últimas horas. Presten atención. Quedar eliminado del Mundial, yo creo que es peor que perder un miembro de tu familia. Por Dios, por Dios. Quedar eliminado del Mundial es peor que perder un miembro de la familia. No, no. Richarlison, por favor. Todos somos unos apasionados por el fútbol. Lloramos por el fútbol, nos calentamos por el fútbol, pero perder un miembro de la familia no puede ser eh, peor que dar fuera del Mundial. Entiendo el dolor que sufrió, la bronca que sufrió, la disolución, la tristeza, pero pasa la página. Pasa la página, Brasil tendrá revancha, Brasil jugará la próxima Copa del Mundo. Brasil podrá ganar la próxima Copa América, él tendrá revancha en el Tottenham, ganará algo con el conjunto londinense, lo que sea, lo que sea. El fútbol da revancha. Perder un miembro de la familia no tiene revancha. Eh, no se puede reemplazar. No podemos comparar que se pierda un miembro de la familia con quedar fuera de la Copa del Mundo. No, 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 no. no. Decía alguien... Eh, El fútbol es eh, lo más importante de lo menos importante. Es decir, le damos tanta importancia que por eso es lo más importante, pero de lo menos importante. Y perder un miembro de la familia es muy, pero muy importante. De repente nunca lo vivió. Yo no, no lo viví, por suerte. Digo de, dentro de miembros de la familia que a uno, que a uno le dé mm, gran dolor, especialmente cuando es algo inesperado porque a veces pasa, mi abuelo falleció hace muchos años, pero bueno, ya era un hombre mayor, un hombre grande, lo mismo mi abuela, ya tenía cerca de 90 años, y uno, bueno, lo siente, está, le da una gran tristeza, eh, pero es diferente si llega a pasar, ojo, nunca me pasó, y con, con, con un hermano, o con un hijo, con alguien de otra edad. Creo que acá Richarlison simplemente no termina ni de pensar ni de analizar lo que acaba de decir. De ninguna manera, de ninguna manera. Y posiblemente, y ojalá que no le haya pasado y que no le pase, que no haya perdido a ningún miembro de la familia. No, 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 no llevemos el fútbol donde algunos lo quieren llevar. Eh, eh, somos enfermos por el fútbol, apasionados por el fútbol. Pero esto, esto tiene un límite. No pasemos el límite. Es así y punto. Sin dudas para... Eric Ten Hag, el técnico del Manchester United, no fue una temporada fácil, de ninguna manera. Comenzó con problemas, con goleadas en contra, con un equipo que no andaba bien. Pero hay que decir que de a poquito le está encontrando la vuelta al conjunto. Que de a poquito el United comienza a ser el 
conjunto, el equipo que uno esperaba. Lo está construyendo. Posiblemente no gane nada en este año. Quizá no se lleva ninguna copa. De repente sí, todo es posible. Habrá que ver qué pasa en los torneos de copa. La Premier le quedó un poco lejos el Arsenal. Habrá que ver qué pasa en la Europa League. Pero por lo menos está construyendo un equipo. Hoy uno mira la tabla de posiciones y el City, el gran equipo de Guardiola, tiene 39 puntos. El United, 38. Apenas un punto menos el United que el City. Y viene el United de ganarle en un partido polémico, darle, dándoselo vuelta en la recta final con gol de Bruno Fernández, con el gol de Radford, 2 a 1 le ganó el clásico de Manchester, el United al City. Por lo tanto, hay que destacar lo de Eric Ten Hag. Tendrá una dura batalla, muy dura batalla, en sus partidos ante el Barcelona, lo que va a ser la Europa League, un torneo que puede ganarlo, que va a ser uno de los candidatos, pero que esa instancia va a ser muy dura, va a ser desgastante. Pero fíjense este dato, este dato que no se puede eh, reprochar de ninguna manera, es dato, no, inform- no opinión. El último partido del Manchester United en la Premier con Cristiano Ronaldo fue una derrota 3-1 a ante el Aston Villa el 6 de noviembre. Desde que se fue Ronaldo, el United ganó cinco partidos seguidos. Ojo, ¿eh? ¿Puede afectar tanto a un futbolista negativamente en un grupo? Sí, sí. Cuando es cristiano sí afecta, sí afecta, porque está molesto, genera problemas internos, porque genera un ambiente, una energía que no es la buena, porque es un futbolista que no va a pasar nunca desapercibido. Cristiano nunca pasa desapercibido. Siempre va a llamar la atención Cristiano Ronaldo. Siempre, siempre. Entonces, en un grupo, tener a Cristiano y tenerlo mal, tenerlo molesto, tenerlo con esa actitud, genera un ambiente pesado, denso, difícil. Es como dice la manzana podrida, pudre al resto. Y no digo que Cristiano haya sido una manzana podrida en su carrera, pero su pasaje por el United fue un rotundo fracaso y fue un problema, un problema para el United. Cristiano llegó con unos aires que, que no le pudieron, que no pudo bajar, con un ego que le jugó en contra y todo eso le terminó pasando facturas al propio equipo. El equipo lo siente, el equipo se da cuenta que hay alguien molesto en el banco de suplentes, que hay alguien molesto en la cancha, que hay alguien como Cristiano que con todo lo que ganó y logró, tiene su respeto lógico en cualquier entrenamiento. Se fue Cristiano y el equipo comenzó con victorias. Victoria, victoria y victoria. Hoy está en zona de Champions. Seguramente uno piensa con lo bien que anda el Arsenal, el Arsenal tendría que ganar esta Premier, iría en busca del campeonato y muy posiblemente lo consiga. Pero falta mucho, falta mucho por jugar. Pero el United da batalla y ha reaparecido. Esto lo hace muy bien al fútbol europeo y al fútbol inglés. Que no sea cosa del City y el Liverpool como en algún momento. Que el Arsenal despierte finalmente, que aparezca. Que el United esté nuevamente prendido y que sea el, el histórico United tan protagonista en Inglaterra. Que el Newcastle invierta mucho dinero y se prenda con los de arriba. Que el Chelsea vuelva a dar ese paso que dio hacia atrás, ahora hacia adelante. Tenemos un torneo espectacular. Un torneo para los próximos años sencillamente bárbaro, brillante, como lo es la Premier con los planteles que hay. Pero hace muy bien que el United vuelva a aparecer. Pero sin dudas, la salida de Cristiano dio un aire fresco, un aire nuevo, un aire que necesitaba el propio Manchester United. Con ese aire, Ole United se convierte 
en un conjunto que recupera la memoria, recupera su fútbol y que empieza a prepararse para lo que va a ser un buen cierre de temporada, porque todavía puede ganar títulos, ¿eh? le puede alcanzar en los campeonatos de Copa, en uno de ellos está en la, en, la, en la semifinal. Por lo tanto, hoy está con chances concretas. Está, eh, tiene que jugar contra el Reading en los 16 avos de la FA. Por lo tanto, ahí queda mucho por transitar. Pero está en las semifinales de la Carabao contra el Nottingham Forest, donde eh, el Southampton va a jugar contra el Newcastle en la otra semifinal. Puede llegar a ser un título para el United. Hoy cualquier copita para el United es bienvenida. Hoy cualquier copita para el United es, es, es sumar muchísimo para empezar a darse cuenta que el conjunto volvió como tiene que volver. Igual los equipos no podemos evaluarlos en la construcción de un conjunto de la noche a la mañana. Ahora, ¿se imaginan este United si hubiese tenido un cristiano que sumara? ¿Se imaginan si este United hubiese tenido un cristiano con los pies sobre la tierra diciendo no soy el mismo, no rindo igual, pero ¿saben qué? Yo me voy a sacrificar y voy a ser suplente. Pero si hubiese puesto a la par de los compañeros, que hubiese sumado con el resto de los compañeros, ¿se imaginan el United que tendría? Pues no tengo dudas que en lo futbolístico, en lo futbolístico, Cristiano todavía puede aportar mucho. Su la presencia, su olfato goleador, su egoísmo en el área, su definición, su pegada, puede aportar muchísimo. Pero su cabeza no se lo permitió. Si hubiese cambiado el chip, si hubiese tenido otra actitud, hoy Cristiano estaría festejando esta posición, estos títulos que de repente alguno de ellos termine ganando el United, pero especialmente esta clasificación a la próxima Champions. Porque el United volvió y la próxima Champions seguramente va a estar presente, claro, sin Cristiano Ronaldo, que se fue a buscar el dinero de Arabia Saudita y se perdió jugar el torneo que tanto ama. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ahora voy con algunos mensajes. La gente se comunica en la cuenta de Instagram. A ver a quién, a quién tenemos por aquí. Edgar Calzada escribe, dice, Buen día, profe Pereira. Le quiero compartir que mi hijo Hernán nació el pasado 24 de diciembre. Imagínense, vaya regalo tan especial. Mi esposa Blanca y yo estamos muy felices al comenzar esta nueva etapa en familia. De igual manera, queremos agradecerle porque el pasado 11 de noviembre leyó nuestro, leyó nuestro mensaje en el podcast. Y la verdad que sus palabras fueron muy emotivas. Usted no sabe, eh, eh, pero este capítulo se lo compartí a mis papás, familia y amigos, porque me encontraba muy alegre que alguien tan admirado para mí me hubiera respondido. Tengo el anhelo que mi hijo Hernán, al igual que su abuelo y su padre, decida apoyar a Cruz Azul. Le felicito lo logrado por la selección argentina y sabe que siento igual que usted como campeón del mundo. Me siento igual que usted como campeón del mundo al cargar entre mis brazos a mi hijo. Hashtag es así y punto. Edgar, lo felicito. Me alegro la llegada de Hernán. Otro Hernán al mundo. Eso es bueno, es muy positivo. Las felicitaciones a su esposa Blanca. Y sabe que eh, un hijo supera cualquier mundial. O sea, tener un hijo en los brazos es mejor, más importante, más grande que tener una copa al mundo en, la, en las manos. Eso, eso póngale la firma. Eso póngale la firma. Eh, es mucho eh, más importante, más valioso y tiene, tiene eh, eh, ese, ese, ese valor indescriptible tener a un hijo en los brazos, eh, que no se compara ni con una Copa del Mundo que está por debajo. Sin dudas, sin dudas. Edgar, felicitaciones y a disfrutar de Hernán cada uno 
de los días de, de esta vida, porque los niños hay que disfrutarlo. Y como he dicho muchas veces, por la experiencia, se van rápido, crecen rápido, pasan las etapas rápido. Por lo tanto, hay que disfrutar cada etapa eh, de, de niño, de bebé, y, y, junta, y junto con su familia eh, disfrutar la presencia de Hernán. Abrazo, gracias. Josué Arredondo dice, saludos Hernán, quería saber ahora que Messi ganó el Mundial, ¿cuál es su opinión o su perspectiva si Messi se ha convertido en mejor jugador que Maradona en la historia? Para mí mi top 3 es, primero Pelé, segundo Messi, tercero Maradona. Saludos de Mexicali, Baja California. A ver, eh, yo no, no voy a cambiar mi forma de pensar simplemente por un Mundial. Siempre dije, Messi es lo que es y no puedo evaluar a Messi en 90 minutos. O vamos a ir ahora en una tanda de lanzamientos del punto penal. No puedo. Si Messi y Argentina ganaban, Messi es el mejor. Si Messi perdía, Messi es el peor. Aunque convirtiera su penal. No, no, no era justo. Yo dentro de este escalafón de jugadores, eh, diciendo algo importante que yo a Messi lo vi en cantidad de partidos, a, Messi, a Maradona lo vi en muchísimos partidos, menos que a Messi, por una cuestión lógica, hay menos partidos y porque antes se veía lluvia el Napoli, yo veía el Napoli el domingo a la mañana cuando jugaba en el Calcio o cuando jugaba en Europa, pero no en la cantidad de partidos que vi a Messi. Y a Pelé ni lo vi, ni lo vi. He visto videos de Pelé. Y mi, mi podio en ese sentido es primero Maradona, por lo que jugaba y por lo que transmitía. O sea, lo que Maradona jugaba y lo que hacía jugar al resto de compañeros, a los, a, a los nueve, los los llenaba de asistencias, de goles. Eh, y la carrera de Maradona fue más corta porque Maradona la hizo más corta. Si Maradona se hubiese entrenado como tenía que entrenarse, lo que hubiese sido. Pero sin embargo fue un fenómeno. Llegó a Argentina a ganar un Mundial de punta a punta, igual que Messi, ¿eh? igual que Pelé, perfecto. A ganar un Mundial de punta a punta y, y, y lo que hacía con la pelota era formidable, sencillamente formidable. Pero la personalidad que tenía Messi que tenía Maradona, tiene una personalidad eh, que no lo he visto muchos jugadores, entonces por eso junto ambos aspectos, segundo lo pongo a Messi por su habilidad, por su manejo de pelota por sus condiciones técnicas y por todo lo que ya sabemos de Messi, ya conocemos de Messi, aparte de una carrera formidable tercero pongo a Pelé Pelé fue un fenómeno también, lo he visto pero Pelé tenía una ventaja Pelé jugaba al lado de fenómenos aquella selección de Brasil del 70 tenía cinco números 10 Los que vieron a Garrincha, y en Brasil, yo estuve en Brasil, y me decían que Garrincha era mejor que Pelé. Entonces Pelé tuvo la ventaja de jugar con jugadores formidables, y eso lo potencian a uno. Es decir, si yo mañana pongo a un goleador X en el Madrid, o lo pongo en el Elche, en el Madrid, como goleador, se va a destacar mucho más. Iba a jugar al lado de Benzema, al lado de Luca Mori, al lado de Tony Cross, al lado de Valverde, al lado de figuras. Lo pongo en el Elche, y ese jugador no se va a destacar de la misma manera. Hay que llegar a jugar ahí, por supuesto, a un Madrid, que es que siempre lo, lo complicado, pero mucho más fácil destacarse con fenómenos alrededor, que es lo que tuvo siempre Pelé. Fenómenos alrededor. Equipos espectaculares de Brasil, que Brasil siempre tuvo notables jugadores. Por eso, eh, digo, lo de Pelé fue formidable. Y como ganó tres mundiales, también se vendió mucho eso de que Pelé ganó los tres mundiales, bla. Y tiene muchísimo, muchísimo mérito. Eh. No le quiero quitar nada, eh. pero en mi escalafón, por lo que le expliqué. Lo pongo en esa posición. Dice García Germán, profe Pereira, sobre los españoles, cómo hablaron de Messi, da pena. Por eso no se extraña de los españoles. No son todos, pero la mayoría son repugnantes y es envidia por Messi. Eh, 
eh, es, 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 lo que pasó es lamentable. La verdad que es lamentable, ni, ni vale la pena. Lo comenté en su momento, ni vale la pena repetirlo. Ni vale la pena repetirlo. Carlos Rodríguez dice, saludos, profe Pereira. Espero que haya pasado una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Mi mejor deseo para usted y para su familia. Profe, le puedo mandar un saludo a mi hija Jareli Rodríguez, que ahora también ya lo escucha por el podcast. No nos perdemos ningún programa de antemano. Gracias, profe. Bueno, gracias. Saludos para Yareli Rodríguez. Saludos para ella. Me alegro que se sume a la, a la familia de Es Así y Punto, que escuche el programa, que disfrute, disfrute el programa y que siga aprendiendo de fútbol. ¿eh? Un abrazo eh, muy especial para ella. ¿eh? Constantino Morales. ¿Qué tal, mister? Saludos. Quiero opinar acerca de lo que está pasando con respecto de la selección mexicana. Es lamentable que después del fracaso que tuvo la selección, nadie ha sido despedido de su cargo. Pero creo que nosotros los mexicanos también tenemos la culpa de que nada cambió por seguir comprando un producto que no sirve. Y mientras ellos sigan siendo millones de dólares, nos van a seguir vendiendo basura. ¿Qué opina usted, mister? Eh, sí hay cierta culpabilidad, pero eh, el aficionado va a ver un partido de fútbol que, que le arma. Puede que le pueda la espalda al partido, sí, le puede dar la espalda al partido. Igual México se va a encargar de, de conseguir dinero por otro lado. Y si no lo consigue, igual las cosas las va a seguir haciendo mal. O sea, México hace las cosas mal con la gente yendo al estadio o con la gente no yendo al estadio. Con gran dinero que se trae de Estados Unidos o sin el dinero de Estados Unidos. Las cosas igualmente las sigue haciendo mal y las seguirá haciendo mal. Un poco lo que hablaba al comienzo de este programa. Ahí radica el problema de México. En los clubes, en la formación de los jugadores, en el espacio que tienen los primeros equipos. Ahí está el problema. En no querer vender jugadores o no abrir las puertas a posibles ventas. Ese es el problema de México. José Mayorga dice, hola Hernán, me gustaría tu opinión real acerca de lo que está pasando con la Kings League. ¿Crees que Florentino Pérez tenía razón cuando quería hacer la Superliga? El formato no es similar a la Kings League, pero al menos acapara la atención de muchos aficionados siguiendo a los streamers. Alrededor de un millón entre todos los streamers. Siempre y sencillo, en cuatro horas más o menos consiguen que sea más emocionante. Aunque no, yo estoy viendo, al, aunque yo no estoy viéndolo al 100, que una jornada de liga o primera jornada de Champions, qué razón que tenía Florentino y lo copió y lo copió Piqué con una mejor idea. El fútbol está cambiando, nos gusta o no, saludos. Eh, Josué, eh, no conozco mucho de la Leagues de la Kings League, la verdad que no conozco soy sincero, sé que es un campeonato que hacen los streamers, pero no conozco demasiado honestamente, no, no, no me ha interesado yo no me quiero ir de nuestro fútbol yo no voy a dejar nuestro fútbol yo no voy a dejar nuestros campeonatos ahora, si hay una cosa muy clara que yo siempre la, la he visto en nuestro fútbol hoy hay mucho y hay saturación de partidos, pero que importante cuando hay sentimientos, tiene que haber sentimientos el otro día me decía un amigo que agarra y estaba con un, un ángulo que no, que no sigue el fútbol, que no sigue el fútbol. Él no lo sigue el fútbol, no le gusta el fútbol. Y agarró y le dijo, no, que ustedes siguen mucho el fútbol, bibim, bibim, bla, bla, bla. Dice, bueno, eh, dice, hagamos una cosa, siéntate conmigo a ver un partido de fútbol. Entonces se, se sentó con él a ver un partido de fútbol. Dijo, mira, acá hay un cheque de mil dólares juegan este partido, él puso un partido a propósito, tengo un partido River-Boca que era la final de Madrid el gringo el estadounidense no sabía no, no conocía nada de fútbol, nada y él le dijo 
acá hay un cheque de mil dólares y le hizo el cheque. Si gana el equipo de azul y amarillo, si gana el equipo de azul y amarillo, estos mil dólares son para vos. Si gana el equipo de rojo y blanco, yo me quedo con los mil dólares. O sea, los mil dólares que él ponía, él se quedaba, o sea, no perdía nada. Si no, su amigo se llevaba los mil dólares. Este estadounidense se sentó a ver el partido, muy emocionante. Claro, quien hizo este jueguito, mi amigo hincha de River, sabía que River ganaba el partido, por lo tanto sabía que no iba a perder los mil dólares. Pero ¿qué pasó? La otra persona le generó una expectativa, una expectativa, porque siguió el partido y cuando Boca se pone 1 a 0 en aquella final con el gol de Benedetto, lo gritó como si hubiese sido, imagínese, campeón del mundo. Eh, y, y la alegría que tenía, y sufrió el partido, y lo sufrió, y lo vibró, y cuando Río lo empató le dio bronque, cuando Río logró el 2, y, y el partido que fue a la largue, eh, va a la largue, cuando va a la largue y Río hace el 2 a 1, se desilusionó, y cuando hace el 3 a 1, bueno, se vino abajo y se quedó absolutamente sin nada. Pero le generó la expectativa, ¿Por qué tenía una expectativa esta persona que nunca seguía el fútbol? Porque había mil dólares envueltos. Y él dijo, si gana el equipo de azul y amarillo, se lleva los mil, me llevo los mil dólares. Entonces, ¿a qué voy? Cuando hay un partido de fútbol, es importante no que haya dinero en juego, que haya siempre un sentimiento. Cuando hay sentimiento, porque yo amo a River, amo a la selección argentina, o usted ama a sus equipos y a su selección, es otra cosa. El fútbol nunca va a morir siempre que exista este, este sentimiento. Ahora, si después juegan dos equipos que a mí no me interesan, sí voy a ver el partido con otro, otro desinterés y no voy a estar tan, tan metido. Pero es muy importante generar esa, ese eh, sentimiento que uno tiene. Es muy importante. Para eso tenemos que querer a nuestros equipos, quererlos, eh, ir a la cancha, verlos, apoyarlos, seguirlos. Y, y si nos genera un sentimiento de, de apoyo y de alegría cuando se gana o de bronca cuando se pierde. Yo cada partido de River lo vivo como si tuviese un cheque de mil dólares en la mesa, como le pasó a, este, a esta persona. Aunque no haya nada, no me importa. Desde ahí es importante mantener el amor por el fútbol. Como por cualquier deporte, como por cualquier disciplina. Dice Rostinei, entiendo que un jugador como Chua deje el país por temas como la delincuencia o porque no le dieron el contrato que buscaba. Pero me pregunto, ¿es mejor ir a ser exhibido cada semana con este tipo de equipos, defiendo, defiende mejor la defensa de los coyotes de Tlaxcala. ¿Para esto le alcanza al portero, que para muchos es el mejor de la historia de México? Esta clase de exhibiciones sigue devaluando la ficha del jugador mexicano en Europa. Ahora ya hasta le dicen la coladera Ochoa. Sí, tuvo una, una tarde desafortunada contra el Atalanta, que se comió los ocho goles. Fue, fue, fue lamentable eh, el fin de semana del cacho lo que le pasó a Memo Ochoa. Ahora, eh, lo que hizo Memochoa en su momento de elegir Europa no fue mala decisión. Nadie sabía que iba a agarrar un conjunto como el Salernitana que iba a terminar siendo tan malo y que iba a estar comiéndose las guleadas que se comió o por lo menos esta, esta derrota que se comió ante el Atalanta. Donde no es culpable el propio Memochoa. Eh, Memo quiso ir a jugar a Italia, quiso decir... En mi historia pude jugar contra la Juve, contra el Inter, contra el Milan. Un torneo muy importante en Europa. Eh, el propio Salernitana estaba a mitad de tabla, empezó a perder. A perder, ha perdido los últimos dos partidos. No había empatado con el Torino en el medio, pero había perdido el primer partido. Eh, para acá debo tener el resultado. Se había perdido contra el Milan, 2 a 1. Le hizo partido, donde el Chua fue figura. Empató con el Torino. Ahora pierde con el Atalanta. O sea, un punto sobre nueve. 
Está bajando en la tabla de posiciones. Está a nueve puntos del Verona que está descendiendo. Lo cual hasta está comprometido con el tema del descenso. Parecía otro panorama cuando, lo agar cuando llegaba Memo Ochoa. Ahora, eh, esto le puede pasar a cualquier portero. Eh, que va a Europa, a un equipo de mitad de tabla, mitad hacia abajo y después termina comiéndose ocho. La defensa es impresentable. La defensa de Sal Salernitana. Pero Memo buscó una experiencia diferente. No buscó la comodidad de seguir en una Liga MX. Trató de buscar otros objetivos. ¿Le salió mal? Le salió muy mal. Muy mal. Pero salió a buscar otros objetivos. Y eso tiene su valor en la vida. Yo valoro lo que hizo Memo Ochoa. ¿Qué ha sido el mejor porteo de México? No tengo dudas. Es el mejor porteo en la historia de México. Y le salió mal. Ahora, esto, esta historia no terminó. ¿Por qué? Porque va a cambiar, ahora cambia de técnico. Puede que el equipo mejore. Puede que sume puntos. Y puede que el próximo verano pase otro equipo. Que la imagen que dejó en Salernitana le sirva para estar un mejor equipo. Y tenga un cierre de carrera como se merece de Mochoa. Que al fin y al cabo, cada vez que va a Europa, va un equipo malo para luchar por, la, por mantener la categoría. También tiene mucha culpa el representante. Cuando ha tenido Copas del Mundo brillantes, especialmente aquella de Brasil 2014, muy buena. Y después no terminó arreglando prácticamente con nadie, con, con ningún equipo importante. Que el Málaga, que, que el Ajaccio, eh, que el conjunto belga que era un equipo importante, pero una liga malísima. Eh, falta mejor representante para Memo Ochoa, sin dudas. Mauricio Negrete, buen día, profe. Lamentablemente lo de mis chivas, más de lo mismo. No hay referente al ataque en chivas, ni idea de juego. Solamente más de lo mismo. Muchas ideas que se pueden hacer, pero con un dueño que no le importa el equipo. Pues ni qué hablar. Es así y punto. Mauricio, usted lo dijo todo. Generó una expectativa, generó una esperanza por ahora, no muestra nada, absolutamente nada el rebaño sagrado. Adolfo Pareja dice, saludos. Hernán, ¿cuándo van a regresar a la plataforma o ya no van a regresar? Saludos, se los extraña mucho. Nunca me los perdían por esa aplicación. Ojalá puedan algún día. Saludos, maestros. Es más, hasta del Valle extraño. Jaja. Ja. No pertenece a uno, no tiene que ver uno, sino es cuestiones de la empresa, cuestiones de la compañía. No decide, no decide uno el futuro, no decide uno dónde estamos, cuándo estamos, ni cuánto tiempo estamos. Esto lo decide la empresa. Si fuese por nosotros, tendríamos un tremendo programa de 24 horas en todas las plataformas. No depende de nosotros. Lo decide la empresa. Tiene mucho que ver, mucho que ver el apoyo de ustedes. O sea, cuánto la gente lo sigue. Hay muchos factores que influyen. Eh, hubo podcasts, por, por citar, por ejemplo, que han, han sido levantados. Han sido levantados. La gente no lo escucha, la gente no lo sigue. Y han sido levantados y ya, y ya no están más en la empresa. Entonces, todo, sea podcast, sea un programa, tiene que ver con el apoyo de la gente. Si la gente apoya, hay programa. Si la gente no apoya, no hay programa. Eh, es un poco la, la realidad que marca la empresa. Y a veces con la frialdad de ciertas decisiones, donde pone la cuestión número por encima de cualquier cuestión eh, eh, emocional, Cualquier cuestión que está ligada al aspecto humano. No, no, no. Aquí si sirve como... Eh, porque los números son buenos, el programa crece. Y si no, se va hacia abajo. No como es así, punto, ¿eh? Que eso no tengo dudas. Que va creciendo día tras día. Hasta mañana. Es así y punto. 